0: Привет, меня зовут Арсен, оратор клуба 10 лет», и нам есть что сказать. Слушайте и смотрите. Всем привет, меня зовут Арсен. У нас в гостях крутейшая Ольга Викторовна Захарова, заместитель генерального директора агентства стратегических инициатив. И в данный момент э -э, вы сконцентрированы над тем, что вы э м, управляете всеми национальными парками и развиваете их, самое главное. Могли бы что-то рассказать? Что вы, делали... вы сейчас, знаешь,
1: все федеральные да. органы власти подпрыгнули в этот момент, подумали, <с оба она, подсидела. Не-не-не, я ни в коем случае, конечно же, не управляю ими. Но вы их развиваете. Но я способствую, наверное, я создаю, стараюсь создавать условия, при да. которых национальные парки нашей страны станут доступными для всех всех людей, которые любят природу, которые хотят путешествовать, да. которые хотят использовать там независимо там от достатка их, независимо от вероисповедания, вообще независимо от, от зарплаты. Вот чтобы они прям встал с утра, подумал, они погуляют ли мне на природе? Угу. Встал и пошел. И тебе там все есть, как бы, и туалеты есть комфортные, и места, где можно пережить непогоду, и знаешь, где остановиться, и знаешь, что посмотреть. Поэтому ведь долгое время наши национальные парки, то есть мы все прекрасно знаем национальные парки Америки, еще какие национальные Ну, парки. Примеру, ну да. самый такой известный. Да. А,
0: Канада мало что знаем, хотя в ней живем. Австралия. Не... Да. Ну, то есть
1: там, любого человека спросишь, они сразу начнут называть 33 национальных парка... Ну,
0: о них пишут, говорят. National Geographic, там, не знаю, BBC, то есть мировые медиа, мне говорят. А о наших не говорят, наверное, потому что не говорили.
1: Ну, во-первых, Россия занимает первое место по площади а, особо охраняемых природных территорий, потому у -у -у. что надо тут разобраться, а, что такое особо охраняемая природная территория. Это как раз те самые национальные парки, да. заповедники, заказники, памятники природы. А дальше они у нас разделяются, есть федеральные, которые подчиняются yeah. Министерству природы, я так сейчас я прям сложно зайду, и э, региональные, которые подчиняются разным субъектам, а субъектов yeah. у нас 85, то есть 85 регионов. То есть, представляете, как бы система управления, насколько сложная. Да. А, почему про наши национальные парки возникает вопрос, а, никогда не было слышно? Ровно по той причине, потому что долгое время эти территории были закрыты от людей. Ну, я так говорю, для массового такого а, туризма. Все-таки а, основная цель особо охраняемых этих природных территорий, национальных парков, если проще говорить, да. А, то это сохранение биоразнообразия там, животного uh -huh. мира, растительности, да, то есть а не наоборот? заходить.
0: Ну да, раз не наоборот, не, не наоборот, появится человек и оставит антропогенный слеп, я не знаю, будет мусорить, будет э, разжигать костры, или наоборот, приходя, э, уступая ну, нога человека в национальные парки-заказники, которые там труднодоступны или там не было кроме местных людей никого, э, эти деньги пойдут во благо и будут развивать территорию, то есть появится, я не знаю, уборка, очистка и так далее. Не ну, знаю, не двояко э, ли?
1: Конечно, двояков, но просто об этом никто никогда не задумывался. Да. Да? Вообще, в принципе, туризм — это экономика. Но если вы знаете, что долгое время у нас туризм подчинялся культуре, спорту, да, но не экономике. Это никак не было связано с деньгами. Yeah. А если мы во всем мире, экологический туризм – это дорогой вид туризма, не надо путать его с а, м, туризмом диким. Да, yeah. Как раз пришел, палаточку поставил, где хочу, мусор раскидал, пусть со мной кто-нибудь уберет, yeah. это моя страна, что хочу, то творю. А, а в других как бы, в странах это экономика, yeah. то есть это серьезные деньги. Поэтому, ну, то есть я сейчас не буду там, искрить цифрами, но вообще, в принципе, Нет, в, Руанде, в Руанде 880 горил зарабатываются для них столько, сколько вся Россия в целом. Серьезно? Только 880 горилл. Да, это вот, получается, мы должны тягаться с горилл, гориллами. Да, то есть, нас, получается, нам хотя бы надо их обогнать по доходам mm -hmm. в национальных парках. Но а, в Кении основной вид а, — это экологический туризм, когда yeah. ты можешь на сафари, участвовать в сафаре, проехать а, на машине, посмотреть а, среди диких животных, когда у тебя на несколько метров и какой-то там леопард yeah. или жираф да, стоит. И ты просто получаешь огромное впечатление и запоминаешь их на всю жизнь. И тебе хочется еще рассказывать об этом Тебе хочется друзей туда как бы зазывать Но вот а, наши национальные парки Это такое неоцененное на самом деле достояние которое, а, О котором нужно рассказывать Но рассказывать аккуратно Потому что представьте, что сейчас мы с вами так. Возбудим всех так. Все побегут в национальные парки нашей страны так. А там ничего не готово Экотроп нет Визит-центр нет, туалетов нет, а, кемпинговых площадок нет. Что мы получим?
0: Ну, мы получим, посмотрели и ушли.
1: Не, мы получим тонны мусора, да. мы получим а, то, что у нас будет а, куча браконьеров, да. которые будут убивать животных, а, мы получим как раз тот самый антропогенный след... Потому да. что все будут, будет вытоптано Человек же на самом деле Он неплохой по своей природе Каждый человек хочет быть хорошим Но для того, чтобы человек был хорошим Нужно создать вот те самые условия да. И правила, которым он должен следовать А если как бы нету тропы Которая должна привести нас к куда-то, то человек, в общем, слоняется среди деревьев и в разные стороны бегает. и
0: Заходит туда, куда не надо. Ну,
1: конечно, заходит на территорию, соответственно, животных, которые да. живут там. Поэтому и вообще он теряется, в конце концов. И там потом его с вертолетами э, ищут, с э, самолетами. Вот. Но это же неправильно. Поэтому прежде чем звать людей, приглашать их в гости, да. каждый из нас дома наводит порядок. Порядок. Поэтому пока порядка нет, надо думать, куда приглашать. Да? Вот я была не, во многих уже национальных парках.
0: Сколько вы уже посетили регионов и национальных парков?
1: Ну, во-первых, я посетила, наверное, порядка 30 регионов uh -huh. да, из 85. Три
0: треть под, 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 да, под видом. Да,
1: но это так громко сказано. На самом деле в каждом регионе огромное количество этих просто неоткрытых мест. Да. Поэтому я, можно сказать, ничего не посетила, но при этом как бы, я могу, в принципе, посостязаться с профессионалами своего дела, которые работают там, в течение пяти лет на своем месте, да, да. Как бы профессионально занимаясь этой сферой. Поэтому, конечно же, у нас есть чем похвалиться, но это, таких территорий очень мало. Да, поэтому у каждого есть какие-то или... обустроенные, есть обустроенные территории. Ну, например, да, если вот, к примеру да. приводить, а, тут надо разделять. Есть впечатляющие территории впечатляющие национальные парки, заповедники, у которых огромнейший потенциал, yeah. а есть те, которые уже ну, приспособлены для приема туристов. Ну вот недавно я была как раз в Челябинске, национальный парк Таганай, и вот туда приезжаешь, там прекрасная входная группа организована, ну как так по взрослому yeah. все, по европейски, заходишь в визит-центр, как бы, там видишь огромную стену сувенирки абсолютно разнообразные на любой вкус и она такая, ну, приятная, да, то есть не, да. не, не олдскульная, которого прям хочется взять, как бы купить, хочется как сувенир привезти а, И дальше там есть большое количество маршрутов, которые там на день, есть на два дня маршруты а, И вот это приятно, что там все, указатели стоят да. Поэтому карты есть карты составлены, карта составлены но что плохо? Пока у нас все плохо с туалетами.
0: Туалет — это боль, которую, я думаю, это... имеет историю с Москвой. Да, абсолютно.
1: Появилось. Может, хорошо сказать, туалет, туалет — боль с Москвы. В общем, это боль всей России. И, конечно, нужно делать, с чего начинать заниматься туризмом, нужно делать туалетную реформу. И пока не мы не сделаем не туалетную реформу, понимаете, да. а, пока как бы нам, мы не будем считать, что на самом деле туалет а, это то место, через которое ты познаешь культуру, историю а, этого региона, этого народа, да, то как бы ты должен уважать людей, гостей, которые к тебе приезжают, и ты уважаешь их через себя. Соответственно, если ты не в состоянии создать им элементарные условия, да. а каждый человек заходит в туалет, то... Просто тогда не надо приглашать Ты не готов Поэтому я считаю, что первое, что нужно делать в туризме, это вот не экотропы создавать, да, а нужно сделать туалетную реформу, чтобы вдоль дорог у нас были туалеты, чтобы вдоль, в национальных парках были туалеты. Ну, в общем... За
0: ними ухаживали.
1: Я скоро стану туалетной королевой, можно так сказать, потому что... Министр
0: туалетных
1: дел. Потому что, надо сказать, парк Горького, если тот самый вспомнить, то как раз, наверное, можно сказать, что началось все в парке Горького, все с туалета.
0: Конечно, и туалеты стали, ну... Культом, культом про места. Про прототипом, про прототипом невозможного и некого такого музейного подхода. Да. То есть неужели там чисто, не пахнет, бесконтактно, и есть туалетная бумага? Ну, то есть это вещи, которые всегда беспокоят. Очень заходишь. простые
1: вещи. Вот да. я просто помню, когда мы только а начинали...
0: А переломить? Это же, ну...
1: Арсен, ну потому что это все равно люди, да, в первую очередь, кто за всем стоит, люди, каждый человек с его культуры, с его пониманием а, хорошо, плохо, да. А, вот когда мы начинали туалет в парке Горького делать, да, то есть это за разные же подходы можно применить. То есть взять просто туалет, который является объектом культурного наследия, как раз туалет в есть а, в парке Горького. Вот, те, кто не видел, обязательно туда да. сходить. Это целое же действительно это музейное. Находится? Это находится рядом с Голицынским прудом. Он подземный, он с а, прозрачным да. куполом, он с сохраненной печью, где и топили раньше именно закидывая туда уголь, У -у -у. и а, там как бы картины висят. А, и, В туалете. И, да, конечно. А как еще по-другому? Вот И у какой... вас в картина висят в туалете? Нет, не висит. Вот, надо повесить. Ну, слушайте, ну, я, я на самом деле не шучу. Я не шучу. Как одной... боролись,
0: как, как ломали, ну, вот как объяснить, проще говоря, как объяснить бабвали, Вали, заведуют, заведует, я не знаю, в Челябинске на экотропе, как назывался она, наймак? На, 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 на на, вы говорили, вот экозаказник был, в котором были... Таганай. Таганай. А, и там вот работает, я не знаю, человек Икс, угу. который вот привык всю жизнь. Ну, вот как бы вот здесь вот так, и я хлора мою. И вот стандарты. Такой... Стандарт.
1: Стандарт. стандарт. Вот прям должен быть стандарт прописан. Человек не должен думать. Человек должен, как бы. В Москве выполнять. это сработало. В Москве говоря. это сработало, но все равно же мы завели стандарты. Потому что ко мне приходили люди и говорили: у нас крадут ершики. Угу. У нас сливают туалетное мыло. Да. Мы больше не будем туда Вот они такие плохие Мы для них стараемся, а они все это Крадут и сливают И чего осталось? Вариант какой? Надо же понимать, что это бюджетное да. учреждение И вообще то не может деньги задваивать Ты не можешь ну, по да. потратить их только один да. раз Что на растения, что вот на такие вещи Но чего? В таких случаях как бы, Все делается очень просто В таких случаях делается именно стандарт потому что, Я говорю, замените тогда мыло На пену Так. И не будут сливать Просто используйте другой подход. А ёршики – это нормально, они должны привыкнуть к тому, это культура, что в туалете
0: есть ршик.
1: им каждый может воспользоваться, и он это нормально».
0: Ольга Викторовна, а Вы уже побывали в 30, более чем 30 регионах, посмотрели национальные парки, увидели их состояние и есть с чем работать. 20 год не был уж таким уж плохим, потому что он дал возможность при закрытой стране чуть-чуть окунуться во внутренний э, туризм. Мы знаем, что в Японии он развит очень сильно, в других э, странах он развит, и он тем самым поддерживает и экономику региона, и э, идет во благо тех национальных парков, которые э, существуют. То есть их можно убирать, чистить, поддерживать э, красоту и не вредить природе. Я так понимаю, что э, государство э, в рамках э, года экологии было, по-моему, вот, э, хотел сказать, на днях, на годах, э, был такой год, когда обращали на это внимание, все говорили, ну что же, что же из этого получилось, а я так понимаю, что все это наслоилось в 2020 году, так совпало, что пришлось оглянуться чуть по сторонам и увидеть свою страну. Летом мы с вами ездили и пересекались на Алтае. Это красивейший край с невероятными резьбами хребтовыми, где текут реки, где первозданная красота, где истоки древних телевизаций берут свои начала от Китая, уйгуров, заканчивая нынешней Турцией. И мы-то видели только Алтай, а вы видите другие места. Расскажите о, о ваших вот самых таких... Где вы были впечатлены больше всех? Вот, что вас поразило, что вы об этом не знали а -а -а до своего приезда?
1: Ну, во-первых, мне кажется, это год экологии. Специально так природа такая сказала. А теперь вы, ребята, попробуйте побыть в пластиковом пакете. Раз и закрыла весь мир в пластиковый пакет. Сказала, теперь вы у меня... В руках, Поэтому, мне кажется, там благодаря пандемии, конечно же, большое количество людей поехало по стране и начало открывать для себя самые удивительные места. Почему как бы раньше их не открывали? Ну, потому что туризм в России не был развит, и, ну, и им не занимались.
0: Не были посмотреть мир.
1: Ну нет, я думаю, что просто у нас мы просто этим не занимались никогда. У нас нету таких современных туристических маршрутов, по которым хотелось бы ехать. У нас плохая маркетинговая стратегия по продвижению этих дестинаций. И вот это же очень важно, как рассказать. Во-вторых, должны быть какие-то места, люди, к которым ты хочешь приехать. И это от человека к человеку. Да? То есть человек съездил куда-то, ему понравилось, и он передал это следующему. Поэтому очень низкая информированность... Об, yeah. о, о невероятных местах в нашей стране. И, конечно же, еще, поскольку никогда не занимались инфраструктурой, вот с советских времен какая-то инфраструктура есть, мы ее юзали. И вот сейчас она, в принципе, дошла до упадка и не отвечает потребностям современного туриста, которыми мы, в общем-то, являемся yeah. с вами. Поэтому, конечно же, мы побывали в разных странах, пожили в разных отелях, и в таких, и сяких, на разных берегах. И, конечно, мы требуем качества, ну, как раньше люди там платили вернее, äh, копили деньги на... В стиральную чешскую машинку. горку,
0: да, чешскую горку или венгерский хрусталь.
1: Вот, поэтому мне кажется, люди всегда будут хотеть путешествовать, независимо от того, сколько у них денег. Люди всегда будут хотеть впечатлений. Поэтому где я побывала, ну первое.
0: Что вот прямо вот? буквально
1: вообще. Вот я не знаю, я в каждый регион приезжаю и программу мне готовит одну, ну потому что я же не знаю, кого. Они показывают то, что они считают нужным. А я вот говорю, да нет, это все как-то не то. А, а вот это у вас что? Вот я там вот читала, смотрела в интернете, а мне говорят, ой, а мы там не были. Я говорю, а вот туда и поехали. Вот, поэтому, конечно, я, э, во-первых, люблю ездить э, одна, как турист, поэтому я испытываю, экспериментирую на себе абсолютно все. А, то есть от момента того, как я куда-то там долетаю, как я дальше добираюсь до места Понятно, что меня на этом месте уже дальше встречают и уже показывают все красоты Потому что не во все места можно добраться вот так вот самой Потому что как раз нет той самой инфраструктуры, yeah. паромов нет и машины и тому подобное аренды невозможно сделать а, Бывают иногда комичные случаи, потому что я, например, прилетела, решила поехать в Калмыкию так. И, конечно, с одной стороны, я могла бы поехать в аэропорт и Листы, а с другой стороны, я почему-то, ну, вот мне оформили поездку через Астрахань, соответственно, я прилетела туда, а, переночевала, и мне нужно было дальше на машине ехать, других вариантов нет, ты должен взять такси и поехать на машине. А у меня встреча назначена на 8 утра была.
0: Угу. То есть В ночь.
1: Мне утра, но ну, да, мне нужно было ранним утром поехать. А два часа ехать, это значит, а, нужно выехать в шесть. Да. Ну, вот с трем же, да, как бы поехать одной девушке по, по каким-то степям, с каким-то непонятным таксистом. Во-первых, короче, я поняла, что не могу вызвать с московского номера такси.
0: Так, невозможно. Проблема
1: номер один. Да, проблема а, номер уберы,
0: один. Убер, вот все Yandex.
1: невозможно. Невозможно. Мне нужно было найти местный телефон. Поэтому я с местного телефона нашла людей, они мне вызвали такси. Дальше я с этим э, молилась, чтобы меня нигде не высадили раньше времени. Но, в общем, смысл такой, что никто мне не сказал, что разница во времени еще есть. Поэтому я приехала на час раньше к заповеднику Черные земли». Там меня, конечно, никто не ждал. И я звоню и говорю, пожалуйста, не могли бы вы... А где? говорю, встречаемся. Мне говорят, ой, так вы раньше приехали. Я говорю, так не же, время. Он говорит, ой, а у нас разница во времени. Он говорит, ну, заедите как бы в кафе какой-нибудь. Я говорю, хорошо. А где здесь кафе, спрашиваю я у водителя. Он говорит, я не знаю. И реально кафе по дороге мы не видели. Но в том понимании нашем кафе как-то, да, вдоль дороги. Ну, от хлеба протянешь да. ноги. Поэтому вот как это... В общем, это, конечно, был отдельный экспириенс. А, от какой-то вагончика в каком-то вдоль дороги.
0: МАКОФе разведённый. До, до какой-то
1: макофе. кофе это вот из советских баночек, такие, ну ладно, я не буду сейчас вас испугать, давайте про красоту. Да. Красота, в общем, заключалась с того, с того момента, как меня уже черные встретили. Земли. Да, да. А, заповедник Черной земли. Почему Черные земли? Да, вы должны меня спросить.
0: Почему, Почему черные, черные земли? земли? Да.
1: А, потому что, когда вы летите с, с, на самолете, вы видите как раз Черные земли, они не покрываются снегом. Угу. Там же тепло. Это же Астрахань.
0: Угу. Степи. Да. И там вот. Чернозем. Такой, но они земли. не
1: покрываются с, а, снегом, поэтому земля кажется черной.
0: Угу.
1: Дальше я была удивлена, что там такие, что там такая, как типа как пустыня, барханы песчаные, а, желтый яркий песок, горы так. этого песка, вокруг такие цвет... кусты. Это я была как раз ранней весной. Да. А, кусты а, на песке розовые цветочки на них и просто горизонт голубого неба и ты один стоишь в этом месте и прям ну то есть, и при этом читаешь истории что тут какие-то там змеи еще там какие-то пауки жуки но это все неважно, потому что вот, вот эта вот сногсшибательная красота тебя просто покоряет и ты просто вообще не властен на природы дальше мне показывают рассказывают о таких животных сайгаки
0: yeah.
1: Это, это сайгаки с недоразвитыми как раз а, хоботом, как у слона да. И они, у них очень острое зрение Они очень дикие, они боятся В общем, мне рассказали тучу разных, кучу разных историй а, там, Про сайгаков, как они живут про Как они взаимодействуют а, с волком, со стаями волков Как они вот все, ну, сожительствуют да. Потом я узнала, что на самом деле в, в Калмыкию можно приезжать еще весной Yeah. Потому что там тюльпаны. Все покрывается, вся степь в разноцветных, коротеньких тюльпанах. Но yeah. вся степь. Это такое море цветов. После этого там наступает время лотусов И тебя на этой лодке, среди лотосов, на остров такой увозят. И ты там опять один среди лотосов. Ну, может быть там двое, yeah. трое. Ну, в общем, дико красиво. Я не, сейчас не хочу даже говорить про гастрономию, которая там есть. Вот, это Калмыкия. А, второе место, которое а, меня удивило, совсем оказалось недалеко от Москвы, Романцевские горы. Uh -huh. а, Тула. Это между Москвой и Тулой. В общем, близко. Yeah. Но, но то есть, там это оставшиеся карьеры а, после добычи а, ископаемых. И получается, все эти карьеры заполнены водой, она разного цвета. Uh -huh. Песчаный берег. Люди под зонтиками, на шезлонгах лежат, всю с собой привозят, в палатках живут. В общем, у них там отпуск... Кемпинг. Да, отпуск for free. Да. Поэтому, конечно, сейчас Тульская область наводит порядок и хочет сделать... Ну, то есть, если этим не Тульская. заниматься... да. Тульская, потому что это все как бы в, в одном в регионе да, Тульской области. Поэтому это все на машинах, как у нас люди используют. да, Вот эти да. Вот, природные богатства. Эх, мое же! На машине хочу белка до места! Моя. Да, белка моя, как бы это тоже все мое. Поэтому надо до места доехать. А, еще одно место, которое мне поразило, это Сахалин. Сахалин, кажется, что Мы это. Я так много так слышал о нем на самом деле. Да, это Но так далеко. Не знаем. Вот как вы думаете, сколько стоит доехать до Сахалина? Ну, вот сколько у вас у обывателя? Вот вы такие не сидели там. Сто тысяч. 20 тысяч рублей. Арсен, 20 тысяч. Десять туда, десять обратно. Сахалин. Туда вы приезжаете, крабы, рыба ежи. разная, ежи, самые большие устрицы, которые вы ловите руками.
0: Офигеть.
1: Но на самом деле это не все. Есть два места. То есть одна история. Если вы поедете на острова. Да. Это, сейчас буду вот такими ругать, кунашир, да, а, шикотан.
0: шикотан, да,
1: а, конечно, ты видишь там а, следы японцев, потому что там гроты какие-то остались, а, какие-то их там хозяйственные постройки, какие-то, а, даже есть замурованный госпиталь в горе,
0: замурованный. замурованный
1: госпиталь, представляете, мне, конечно, дико хотелось туда прям эх, побывать там
0: А это там, где вот киты он. размножаются? не рядом.
1: А, мне кажется, есть еще Шантарские острова. Во, Шантар... Это Хабаровск. Это Хабаровска. Это там, где можно а, на сапах лодочки да. такие, да, кататься среди китов.
0: Я видел. У меня, у меня Это круто. одна из наших э э девчонок ездила на Шантарские острова, и она мне скидывала видео, где она на сапе посреди лагуны. Mm -hmm. и рядом с ней купаются киты под ней прямо проплывают и она это говорит, нереально, это, неверо это, чума. это невероятно это говорит, такие эмоции ну то есть ты не можешь то есть такой дом проплывает да. рядом с тобой да. 18этажный. И он играет. Их много. Их много, много да, и прям лагуна, среди них э, не рестятся. да она, ну, ну, кит, кит э,
1: игры, э, да, всякие у них. Я не знаю, уж прям как, насколько они да, там не рестятся, но они там в этой лагуне, да, обитают.
0: Сахалин, а, Шикотан а, Заморовный Госпиталь. А, но есть ли там инфраструктура? Дороги, самолеты, вертолеты, я не знаю. Не, ну,
1: есть, конечно, где-то есть, где-то нет. Но самолеты есть, потому что там ну, несколько аэродрома. Да, нет, есть, есть. Но в принципе, если существует. знать, куда едешь, конечно, этого немного. Ну, например, там на Итурупе, где пемзовые скалы, и у них такие прям белая скала, реально как пенза. Да. Они с такими о, о, как бы просто выточены все. То есть да. это, огром... это ну, там, несколько километров вот таких скал, а сверху на них такие зеленые шапки травы. Зеленый. Ну, то есть так очень да. как бы, сочно смотрится. Здесь получается Охотское море, здесь пемзовые белые скалы, да. и на них зеленые вот эти шапки. И голубое небо, прозра... просто голубое-голубое. Это фантастические а, картинки. Охотское море давно меня пленило, потому что а, оно выбрасывает периодически а, интересные шары. Шары? Шары стеклянные шары, и мне так... Я их видела на Камчатке, мне рассказывали про них. На самом деле, это когда японцы а, забрасывали свои сети, они к ним... Сейчас там пробковые, да, как бы вот да. эти вот крепятся. А раньше стеклянные были, полые внутри, но толстое стекло и разного да. цвета. Ну, то есть там чуть зеленее, бледнее, белое. И мне так хотелось такие шары собрать. Они прям, смотришь, такой красоты. И а, я приехала на эту Этуру, а, был мужчина, который водитель был, и я первое, что спросила, сначала говорю, а вот такое Охотское море, а тут шары, море не выкидывает нигде? Он говорит, ой, вы знаете, ну периодически бывает, но сейчас как бы нет. Я такая, ой, я расстроилась, конечно. Но он говорит, ну вы там посмотрите, сейчас оставил меня на одной территории, возвращается за мной, привозит мне пакет этих шаров. Это, он говорит, это, я ну, был маленький, да, в чердаке, сами. ну вот большой, вы можете его найти как раз в Краевеческом музее на Сахалине. Да, да. Он как раз еще с сеткой такой оплетенный. Да. А он мне, ну, такие разного размера, ну вот такие вот как бы поменьше, разные. Размер не важен.
0: Да. Сама Всё фишка,
1: обладание вот этим арт-объектом. Да. Это просто счастье какое-то невероятное Он мне рассказал, что когда они были малышами Все ходили, конечно, собирать вот эти шары да. И поскольку аквариумов не было да. Они сверлили в них дырочки Из, из больших таких шаров этих делали аквариумы Ой, вот, но они такие таки трогательные, и я тоже у нее спросила, говорю, а здесь у вас, ну, я такая приехала из Москвы, а где, говорю, у вас здесь рыбный ресторан или а, рыбацкая деревня? Ну как, как бы, да, все-таки же, это вот же? вопрос гостеприимства, да, к инфраструктуре, все-таки я уже понимаю, что здесь много рыбы, вот она, я вижу, как вот эту рыбу собирают, увозят там, да, на производство, ну куда, значит, точно есть рыбацкая деревня. мне говорят, нету. Но есть, говорит, вот китайский какой-то там, еще какой-то, такая, нет, говорю, это мне не нравится. И он же меня оставил и вот как раз приехал, а ты поехали, я а, говорю, а, давайте, вы не возражаете, я вам завтрак сам сделаю. Я говорю, ну, давайте. Что он мне привез? Он мне привез чира, а, сам приготовил чира да. этого, а, хлеб, масло, чир, вот это, да, рыбка-то такая-такая соленая. Да. И он меня удивил. Он сделал чай. Я чуть не умерла от счастья. Я говорю, что это за чай? Он говорит, знаете, это варенье называется клоповка. Ягода, ягода, клоповка. Да. Я говорю, фу, какое отвратительное название. Почему такая вкусное? Он говорит, вообще это лакомство медведей. И на Итурупе, в отличие от других регионов, медведи очень добрые. Потому что они сытые. Потому что у них а, аэродромы заброшенные, полностью а, на этих аэродромах растет там брусника, да. белобока, ну я ее называю белобокой, почему? Потому что да. мы приезжали уже осенью, она еще не успела созреть, поэтому красно-белая была, да. и вот все усыпано, поэтому, конечно, медведи ходят, собирают, ух! Сытые, и добреют. Да, и добреют. Но они как бы иногда выходят к людям, иногда лапы залезают там, где чувствуют запах. Потому что если они уже один раз попробовали да. человеческой еды, конечно, им хочется чего-то.
0: Попробовать.
1: Да. Поэтому вот а, тот, кто не был на Сахалине, тот, кто не был на этих островах, а там какая сумасшедшая рыбалка, там огромные рыбины какие вытаскивают. Ну, это вообще просто ну и там дикая природа, то есть ты там просто песчинка природа а, сногсшибательная, поэтому пем, ты еще там термальные источники, кстати, есть, а, ты прям в этих термальных водах Ну а добраться гавать.
0: до них возможно? Ты да при... конечно. приехал в, жу... в Южно-Сахалинск, я так понимаю. Южно-Сахалинска.
1: Да? Дальше можно по, если хочешь устриц да. там рыбы, то это озеро Бусе. Но там любят отдыхать как раз местные Все как раз с Южно-Сахалинска Приезжают туда, это 30 минут буквально от города да. Но если ты хочешь Лететь на острова что это отдельное путешествие. Его не нужно смешивать как раз там. Да. То есть можно приехать в Южно-Сахалинск, зайти в Краеведческий музей обязательно, для того, чтобы он, кстати, классный. И это вообще там, не буду рассказывать, там много реально круто. Это да. стоит того, чтобы туда прийти, правда. Особенно весной, когда цветет сакура, это. То есть там цветет сакура. Да.
0: Мы ездим в Японию, а вот она цветет да. вот здесь.
1: Да, я не буду всего Офигеть. рассказывать, там ну, реально стоит того. После этого надо брать билет на самолет и еще час долететь до Итурупа, либо до вот этих трех островов. Но вообще лучше через них, через все проехать. Но это прям надо закладывать недели и обратить внимание, что, конечно, если будет плохая погода, нужно запас по времени иметь, потому что не всегда самолет может оттуда вылететь. Ну, конечно, не так, как из Чукотки, когда да. там неделя, месяц, второе пошел. Но там плюс-минус могут быть ситуации, редко, но два дня можешь застрять на два дня.
0: То есть Сахалин такая жемчужина нашего туристического потенциала. Абсолютно. Ш Шантарские острова. Да. Э там киты. Что еще? Калмыкия розовые, розовые. Розовые озера, ну там, озера. да, это соленые,
1: конечно, все эти э а на Алтае, озера. что
0: бы выделили такое, что все Алтай, 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 много народу ну, побывало. Вот... Кстати, сколько народ побывал на Алтае в этом году только. Не знаю, Бегком у нас со же статистика сумма... в
1: России не очень хорошо.
0: Думаю, Поэтому наоборот, каждый придумывает свое. Я думал наоборот. Как выгодно так стабильные проценты. Поэтому
1: да, дело-то на самом деле даже, человек платит рублем, да, и я обратила внимание, да, голосует рублем, и что самое интересное, что когда начали сейчас смотреть статистику, какие отели заполнены, какие? Какие? ведь пятизвёздочные, четырёхзвёздочные. Нет, ну серьезно, просто люди как бы не готовы э, к экспериментам. Они вот хотят качества, сервис а, правильный. Поэтому они га, вот, работают, что тогда работать, если ты не можешь себе позволить Хорошо комфортно отдых. отдохнуть. Да. А, но цены, конечно, были запредельными. Ну, прям запредельными. Это вот есть просто, э, что там, не знаю, Сочи, что э, Алтай, везде цены... Ну, почему такие цены?
0: Ну, это такое, типа, у нас же все на короткой стратегии, типа, пока есть, надо брать. У нас же вот есть вот какая-то вот такая штука, сидящая в голове, что пока рыба идет, надо ее ловить. Пока... железо, пока да. горячо. Да, 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 куй железо, пока оно горячо, я думаю, что вот эта установочка, она -то, собственно говоря, и все... Ну, хорошо, все вы губернатор, становятся. вы
1: губернатор, что бы вы сделали, вы видите, что у вас а, а, огромные цены на инфраструктуру.
0: Я бы постарался бы с ними, с владельцами этих э, историй, вести э, объяснительную работу, что, ребята, здорово, что вы сейчас хапнете, но завтра вы опять будете голодать и придете э, скрести э, бюджет региона. Не, Арсен, а это не
1: работа, это, ну, это бизнес.
0: Это бизнес, да, но а, зарабатываете деньги, кто против, но не делайте их, не отпугиваете. Не, так
1: рынок не работает. Рынок работает по-другому. Если хочешь, чтобы цена упала, создай предложение, конкуренцию, конечно. Тогда нужно способствовать тому, чтобы создавать меры поддержки для предпринимателей, те, которые со способны создать качественную инфраструктуру. Соответственно, так. чем больше у нас качественной инфраструктуры, Соответственно, тем меньше становится ценник, потому что, ну, то есть ты начинаешь конкурировать с рынком, а если у тебя там один Алтай, Вилледж, а, а, Алтай Резорт или еще как бы там парочку, yeah. да, ну, понятно, что они забиты, и поэтому дальше, ну, пользуется yeah. спросом, очередь стоит, значит, я буду поднимать ценник, это вопрос дальше. не того, что я живу одним днем, да, yeah. а, это вопрос того, что есть спрос. Все, и это рынок. Поэтому надо надо, вообще нужно создавать сетевые вещи. Это, наверное, капитан очевидность. Но если вот, опять же, мы говорили про национальные парки, да, как создать качественную инфраструктуру. Но бизнес и у, бизнес, у бизнеса начинается реальная экономика, когда это сеть да, какая-то. Тогда, соответственно, нужно выявить интересные места в каждом регионе да. и вот такие лоты сформировать, когда предприниматель приходит, говорит, оп, ему показывают, вот тебе раз пакет. Да, вариации вот тебе два пакет вот тебе три пакет где-то Но... уже
0: реализовано есть регионы где более менее выстроена конкурентная среда и бизнес ну в правильном смысле дерется за своего клиента и готов идти на попятные тем самым снижает там цены до приемлемых цен не, никто не, не
1: должен бизнес снижать никаких цен Должно работать государство В плане создания там, мер поддержки И э, формирования пра, как бы, Понятных правил игры да. Вот если будут понятные правила игры а, И нормальные меры поддержки Не созданные как бы, снизу понятно, да, Собрали предпринимателей за одним столом И сказали, ребят, какие, вам, как, какие Меры поддержки вам нужны да. И э, ребята сказали Оп, создали на верхнем уровне предложение, и все и ребята раз, пошли, застали, начали деньги вкладывать. Ну, например, хорошие меры поддержки работают в Карелии, да? да. И надо сказать, что их подстегивает Финляндия, ну и, конечно, жмет Санкт-Петербург, большой город рядом. И что удивительно, что они делают. Они, например, финны, когда едут, в Карелию заезжают, были, нет там?
0: В Карелии не было, нет.
1: М -м, рыбалка там какая классная тоже.
0: Там они... мандроги есть, там много чего там есть. Там много чего есть. Советский камень тоже там же где-то находится.
1: Да. Uh -huh. Да. Но смотрите, какая штука. Они стали дороги делать. Представляете, вот вопрос ну, пользовательский опыт. Ува, вы фин, Вы заезжаете в Россию. Вы сразу таки ожидаете там. Ой, сейчас будет что-то.
0: Медведи, водка. Ну
1: да. Вот. А тут вам раз и не замечаете, как проезжаете. Почему? Потому что они придумали делать дороги. Такие же, как Финляндия, что я имею в виду? Визуально: также благоустроенные склоны вдоль дороги, также стандарты качества инфраструктуры вдоль дорог и разделительная полоса желтого цвета. Mm. И ты прям ух, въезжаешь, а ты уже там много едешь по России, понимаете? И тратишь денежки в Россию. Поэтому вот у них такая фишка, и они, конечно, очень хорошо работают с предпринимателями, и э, поэтому там много и быстро создается качественная инфраструктура.
0: А какой еще регион можно выделить вот из таких необычно труднодоступных? Вот знаю, многие в этом году и в том году поехали в Мурманск на серное сияние, а Тереберка, да, там... Тереберка, ага. да. Смотрели на кладбище заброшенных кораблей.
1: Ну, так громко а, сказано, кладбище, ну, да. Ну,
0: маркетинг. Вы же сами сказали, что маркетинга Конечно. не хватает. А это и есть легенды. Легенды, на которые ты ездишь. Вот, какие еще места вот, стоят за... То есть нету равных мест нигде в мире вот кроме как у нас в России мне кажется наверняка есть там мне там, кажется столбы знаете, Ленинские да, ленские, вот, ленские Ленские
1: столбы но надо Ну, да не но там на самом деле когда внутрь как бы начинаешь погружаться ты Ленские столбы это Якутия да. а, это такой раскрученный бренд но на самом деле самые красивые это Синские столбы Синские Синские до них гораздо тяжелее добраться. Это от Ленских столбов нужно поехать на специальной лодке, Там очень мелко, да. мелко кам камни и мелкая вода. Да. Поэтому тебя такой на подушке как бы такую везут. Да. Полтора часа ехать такого э, непростого пути.
0: Прощай позвоночник. А,
1: да, но ты когда туда просто попадаешь, это огромные вот эти вот а, каменные глыбы. Да. А, это, то есть, у, у ленских столбов огромная река Лена. Да. огромная, широкая, и ты не видишь практически даже другого берега. Поэтому у тебя нет ощущения вот значимости этих объектов, да? ну, вот такого вау-эффекта. Да. А там вот эти вот голыбы стоят, вот эта длинная-длинная вот очередь их, у, с, с левой стороны, и справа они, и у тебя вот эта узкая речка, прозрачная, впереди тебя прыгает рыба прям стаями. Да. И у тебя прям 2D начинается, потому что... Ты видишь отражение этих скал в воде, и ты просто не понимаешь, как так вот все одинаково, вот все, ты просто попадаешь в пространство, а там, вон там можно прикоснуться к вечной мерзлоте. Прям есть место специально, в которое можно засунуть руку и, а, вот. и прикоснуться к, к вечной мерзлоте. Там есть вот эти вот а, все скалы, в них свой потаенный мир. Это такие как джунгли, там уже свой микроклимат, все зеленое. Вот, то есть ты приду, хочется лестницу туда, такую веревочную, как да, у Рубинзона Круза. И, а, и потихонечку вот, по этой лестнице прям раз нырк внутрь. И так выглядывать, а то даже мир другой будет сразу. Ой, что, ну, если про Мурманс говорит, про териберку, кстати, там есть такой интересный камень, когда ты проезжаешь. А, Во-первых, знак, да, как узнать, что поворот на тереберку указатель. Этот указатель заклеен абсолютно разными наклейками. Видишь, да. указатель, на котором невозможно ничего прочитать, он весь залепленный это правильный поворот на тереберку. А, и ну, заклеют из разных абсолютно там, стран, из разных мест, какие-то вот свои наклейки. Прям люди знают, они едут с наклейкой. Поэтому, если кто и поедет, надо точно брать наклейку, чтобы преспандорить это, да? это местная примета. Дальше едешь а, по этой дороге. Кстати, там строят новую дорогу, я думаю, что даже уже достроили. А, и а, там есть камень, который построили местные жители. А, поставили. И на этом камне написано: если ты будешь а, кидать а, мусор то не будет секса пять лет. Если будешь мусорить, не будет секса пять лет. Кажется, я думаю, работает.
0: <свят> вот как в нашей стране надо. Должно, да, только, только
1: <свят> это должно остановить от мусора. Заколдовано. Да, это реально, то есть это первое. Второе. Ну вообще, на самом деле, конечно, местные жители плачут от туристов, потому что называют Териберку местом одноразовых мангалов. Приезжают люди, покупают одноразовые мангалы, соответственно, готовят еду, и, в общем, там же их оставляют. Поэтому постоянно огромное количество вот этих мангалов приходится собирать с территории. Поэтому сейчас они создают мастер-план, работают от концепции развития этого места с тем, чтобы так вот больше не было. Да. Там есть удивительная пивоварня. Там... Очень харизматичная женщина работает, с ним надо прям разговаривать. Она столько всяких историй расскажет, там, про местных жителей, про пиво. И пивоварня сделана на месте старой школы. Yeah. И поэтому пиво, дальше есть черничное варенье, которое оттуда надо... Не варенье, а вино, черничное вино тоже нужно привозить. И есть мох. А, Пропитанные соком а, северных ягод. Это сладость, которая в коробочке красиво упакована. Почему мох? Почему вот чем? Почему мох? Я начала спрашивать этих местных жителей. Они мне сказали: а, вы видели оленя? И я говорю, ну да, видела. Вы видели зубы оленя? И я говорю, да, какие зубы оленя?
0: Не знаю, что-то я их не видел. Я оленей не
1: Белая. Мох обладает бактерицидными свойствами. Поэтому олень ест этот мох, и, конечно, у него белые зубы. Поэтому мох тут нужно привозить тоже.
0: Это дантистам надо подсказать. Я думаю, это будет хороший экопродукт. Фишка, да. Ольга Викторовна, вот страна гигантская. все не объедешь. Ну, как бы объедешь, но на это надо время. И... Не объедешь. Самое главное... Все не... жизни
1: не хватит, чтобы объехать.
0: Во! И вы хрупкая красивая девушка путешествующая бесстрашно по вот ну пока что заброшенным местам где люди вообще тут у ну, нас отвлекаются, у нас тут медведи косули все хорошо ну, мох растет зубы чистим все хорошо и вы такая смелая энергичная там все надо тогда тогда как вообще ну, ну, как бы вас воспринимают там что
1: ну во первых я люблю людей Наверное, это Вы первое. Вы их
0: влюбляете в себя?
1: Я их не влюбляю. Я... Они мне интересно, мне реально интересно узнать а, про то, как они живут, а, почему они здесь живут, почему они не уезжают. Вот как раз я приехала на Сахалин, да, да. и поехала там заброшенный есть город, когда одна, один дом полностью выбиты стекла, все а, да. полуразруха, а напротив него дом стоит, в котором живут а, люди. Я подъехала к гаражам. И там несколько мужчин было. Я говорю, а можете мне вот мужчина объяснить, почему вы не увозите свои семьи отсюда? Почему? Почему ваши дети растут как бы, от вас, и у, вас, у них нет возможности там, не знаю, заниматься в разных кружках спортивных? Может быть, кто-то из них мог бы стать каким-то невероятным там, спортсменом или какой-то художницей известной? Они сказали... Мы никогда отсюда не уедем. Им столько государства уже предлагало новые квартиры, перевести их ни в какую, не могут, потому что там у них свой мир. И они говорят: мы здесь живем в безопасности. Мы всех знаем. Мы выпускаем детей на улицу, они гуляют сколько хотят. Они сами везде ходят. Это то, как и мы здесь вправе придумывать разные правила здесь невозможно жить без правил. Поэтому мне интересны люди, ну и самое важное как бы, с, наверное с каким посылом ты идешь да? то есть что ты хочешь узнать, зачем и реально люди всегда чувствуют искренне ты интересуешься или так для галочки, потому что нужно отчитаться за по поездку. Поэтому мне реально интересно и для меня это голубой океан. Потому что я ничего не знаю, ничего не понимаю. Из книжек географии, из учебников географии невозможно познать нашу страну. Из книг по биологии, из учебников по биологии невозможно узнать про животный и растительный мир нашей страны. Это можно только через себя пропустить, и только это и есть впечатление, которое ты будешь помнить всю жизнь, а, которое ты можешь а, как бы влюбить в эти впечатления других людей, и которые будут а, знать нашу страну такой, какая она есть на самом деле, потому что страну делают люди, которые живут... В разных уголках ее, и которая способна рассказать ту историю, которая, в общем, оставит надолго след в душе.
0: Вы счастливый человек? Да. Вы любите свою страну, в которой вы живете? Люблю. Что вы вынесли в 2020 году для себя, вот если одним словом?
1: А, Россия спринтер. Россия -сп... одно слово надо было. Спринтер.
0: Россия спринтер. Да. Что вы вкладываете в понятие?
1: А, многие страны делают а, стратегии, которые там сначала сделал стратегию, 10 лет потратил на то, чтобы ее создать. А дальше ты потом реализуешь эту стратегию. А, в России не так. Россия долго-долго, как кошка, готовится к прыжку, готовится, 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 готовится. Потом раз! И прыгать через пропасть.
0: Это была Ольга Викторовна. Спасибо, что пришли к нам. <с> Есть. Надо вас ну, километрами слушать. <с>
1: <с> Пленки не хватит.
0: Слава богу, она в цифре. <с> 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 Все. Мы... Сегодня...
1: Что вы интересного узнали из нашего разговора?